0: 我们同在。人要称他名为以马内利，就是上帝与我们同在。上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。更古以来，主耶稣基督与父上帝原为一，他本是上帝的像，是他伟大而威严的真相，是上帝荣耀所发的光辉。他到我们这世界上来，就是要显明这荣耀。他来，要向着被罪恶笼罩的大地彰显上帝慈爱之光，实现上帝与我们同在。因此，预言论到他说：“人要称他的名为以马内利。”耶稣来与我们同住。是要向世人和天使显示上帝的品德，他是上帝的道，上帝意念的宣示者。他为门徒祷告时说：“我已将你的名指示他们，有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，使你所爱我的爱在他们里面。”我也在他们里面，但这种启示并不是单给他在地球上的儿女的。我们这小小的世界，乃是全宇宙的教科书，上帝恩典的奇妙旨意，救赎之爱的奥秘，是天使也愿意详细查看的题目，也将成为他们千秋万世的课题。蒙救赎的人们和那些未曾堕落的生灵，都要把基督的十字架作为他们的科学和诗歌。他们将要看出，从耶稣脸上焕发出来的，乃是自我牺牲之爱的荣光。从独楼地所发出的光辉中可以看出，舍己之爱的绿，正是贯通天地的生命之绿。那不求自己的益处的爱，本发源于上帝之心，而且那住在人不能靠近之光中的天赋的品德，显明在那位心里柔和谦卑的主基督身上。早在太初，上帝已经在他一切创造之功上把自己显明了，那铺张穹苍。立定大地根基的乃是基督，是他亲手将大地悬在虚空，并创造了田野中的百花。他用力量安定诸山，海洋属他，是他造的。他使大地充满美景，空中充满歌声，在天地间的一切受造之物上。他都写下了天赋的慈爱。现今，罪恶固然损伤了上帝创造之功的完美，然而，他的手迹依然存在。即使到了今天，一切受造之物仍在诉说他的荣耀。除了人的私心之外，没有什么生物是专为自己而活的。空中的飞鸟。地上的走兽，一片小小的树叶，或是一根细细的草茎，都能对其他生物有所注意。一草一木都放出生命的元素，维系着人类和动物的生存。照样，人类和动物对植物的生命也都有所服务。百花喷香吐艳，使人赏心悦目。太阳发出光芒，使诸多世界得到安乐。海洋本是江河的源头，却汇纳了百川之水，但收纳还是为了诗雨。云雾由海面上升，雨雪从天而降，却滋润地土，使地上发芽结实。荣耀的天使也在诗雨的工作中得到快乐。他们用人爱的心，不倦地照料堕落污秽的人类；天上的生灵用爱默默吸引人心，将天庭的恩光带给这黑暗的世界。他们以温柔忍耐的服务感动人心，引领失丧的人与基督相交，使罪人能与基督建立密切的联络，甚至。比他们自己与基督的联络更为亲密。除了一切较小的表现，我们犹能在耶稣身上看见上帝。我们仰望耶稣，就看出我们的天赋是以诗为荣的。基督说：“我没有一件事是凭着自己做的。永活的父怎样差我来，我又因复活着。”我不求自己的荣耀，唯有求那拆我来者的荣耀。这几句话昭示了那伟大的原则，就是全宇宙的生命之律。基督从上帝那里承受了万有，但他承受乃是为了施予。基督在天庭为一切受造之物的服务也是如此，天赋的生命。通过他的爱子留给万有，万有再将赞美和愉快的侍奉，就是爱的热潮，通过上帝的爱子归还万有之源。借着基督，这恩泽的循环如此完成了。这爱的循环表现了那位伟大施予者的品德，也就是生命之旅。然而，这生命之旅。竟在天庭被破坏了，专求利己，导致了罪的起源。路西弗，就是遮掩约柜的基路伯，妄图在天庭居首，控制天上众生，引诱他们叛离创造主，而臣服于自己。他竟想把自己恶毒的品性妄加在慈爱的创造主身上。污蔑上帝有妄自尊大的欲望，如此，他欺骗了天使，也欺骗了世人，引诱他们怀疑上帝的圣言，不信他的良善。因天赋是公义和极其威严的，撒旦就误导世人，使他们把天赋看作是严厉不肯饶恕人的上帝。因此，他吸引人类。与自己联合背叛上帝，于是祸患的黑夜笼罩了全世界。世人既误解了上帝，大地就黑暗了。所以，为了使幽暗的世界重见光明，使人类与上帝重归于好，撒旦欺骗的权势必须予以粉碎。但这不是强权所能做到的。因为强权与上帝施政的原则相悖，他所要的是爱的侍奉，但爱是不能命令的，也不能用强权和威势获得，唯有爱能唤醒爱。人认识了上帝，就会爱他，所以他的品德必须表现出来，与撒旦的品性对比。这表现上帝品德的工作。在宇宙之间，只有一位能做；只有明白上帝的爱是何等长阔高深的基督，才能将上帝的爱表现出来。在这黑暗的世界中，那公益的日头必须升起，其光线有医治之能。救赎人类的计划并非过后之计，不是在亚当堕落之后才拟定的。而是永古隐藏不言的奥秘的启示，救赎的计划乃是从万古以先，作为上帝宝座根基之原则的延展。上帝和基督从起初就遇见撒旦的背叛，也预知人类因背叛者的欺骗而堕落。上帝并没有命定罪恶要存在，但他预见到它的存在。并且做了准备来应付这可怕的变故，他对世人的爱是如此伟大，甚至立约赐下他的独生子，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。路西弗曾说：“我要高举我的宝座在上帝众星以上，我要与至上者同等。”而基督本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。这是自愿的牺牲。耶稣尽可以留在天父身边，保留天国的荣耀和天使的敬拜，但为了将光明带给昏昧的人。赐生命给将亡的人，他甘愿将王权交还副手，走下宇宙的宝座。将近两千年前，从高天之上，天父的宝座那里，发出异域深奥的声音说：“看哪、啊，我来了，上帝啊！祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”上帝啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。这几句话宣布了那在万古以先所隐藏的旨意必然实现，基督即将降临到我们这个世界上，并要成为肉身。他说：“你曾给我预备了身体，如果。”他带着那未有世界以前，同父所享有的荣耀降临，我们绝受不了他显现的光辉。为了使我们得见他的荣光而不致被毁灭，这荣光在显现时被遮掩了。他的神性隐蔽在人性里，那不可见的荣耀掩藏在可见的人体中。这一宏大宗旨，曾在许多表号和象征中隐约地表现出来。基督曾在烧着的荆棘中向摩西显现，这荆棘显示了上帝。那被选择来代表真神的表号，竟是外表上毫不动人的荆棘。殊不知，无限的主竟在其中。慈悲的上帝。用最卑微之物遮掩了他的荣耀，使摩西能以看见而仍得存活。照样，上帝日间在云柱里，夜间在火柱中与以色列人交通，将他的旨意昭示于人，并将他的恩典赐给他们。上帝缓和了他的荣光，遮掩了他的威严。使区区人类的微弱眼目能以关键，照样，基督来也是取了我们这卑贱的身体，成为人的样式。在世人看来，他虽无家形美容可使他们羡慕，但他却是取了肉身的上帝，是天上和地下的光。他遮掩了他的荣耀。隐藏了他的伟大和威仪，以便接近忧伤和被试探的人们。上帝小玉摩西，吩咐以色列人说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”于是他住在圣所里，住在他的子民中间。在旷野里，那漫长疲惫的漂流生活中。上帝与他们同在的记号，始终没有离开他们。照样，基督在我们人类的营盘中支起他的帐目，以便住在我们中间，使我们熟悉他神圣的品格和生活。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光。正是父独生子的荣光。耶稣既然来与我们同住，我们就知道，上帝熟悉我们所受的试炼，同情我们的忧患。亚当的每一个后代都能明白，我们的创造主是罪人的良友。在地上的生活中，救主每一次恩典的训诲，每一条喜乐的应许。每一件仁爱的行为和每一种神圣的吸引力，都使我们看出上帝与我们同在。撒旦污蔑上帝爱的律法是自私的律法，并声称人类顺服他的律例是不可能的。他将我们始祖的堕落以及一切祸害的后果都归咎于创造主，并引诱世人。认定上帝为罪恶、苦难与死亡的创始者，耶稣来就是要揭露这大欺骗，他成为我们中间的一份子，给人类立下一个顺服的榜样。他取了我们的人性，经过我们的人生历程，所以他凡事该与他的弟兄相同。我们若遭遇耶稣所未曾忍受的事，那么在这一点上，撒旦就要说：“上帝的能力是不够我们用的了。”因此，耶稣也凡事受过试探，与我们一样，他忍受了我们所要遭遇的每一种试炼。凡不是白白赐给我们的能力，他不曾为自己使用过。作为人子，他来应付试探，并靠上帝所赐的能力得了胜。他说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”他一面周游四方行善事，医好被魔鬼压制的人，一面使人明白上帝律法的实质，以及他服务的意义。他的生活证实，我们遵守上帝的律法也是可能的。耶稣基督用他的人性接触人类，同时用他的神性握住上帝的宝座。作为人子，他给我们留下了顺服的榜样；作为神子，他给了我们顺服的能力。那在何烈山，从荆棘丛中。向摩西说话的是基督，他说：“我是自有、拥有的，你们要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来，这就是以色列人蒙拯救的保证。照样，当他成为人的样式来到世间时，他也宣称自己为我是那生在伯利恒的婴孩。”那柔和谦卑的救主是上帝在肉身显现。他对我们说：“我是好牧人，我就是生命的粮，我就是道路、真理、生命。天上地下所有的权柄都赐给我了，是我，不要怕。我是每一项应许的保证，上帝与我们同在。”是我们从罪恶里被救出来的确据，是我们有能力遵守天国律法的保证。基督在屈身披戴人性这件事上，显示了与撒旦完全相反的品格。在他屈辱的路上，不惜更前进一步。他既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。且死在十字架上。大祭司怎样脱下华丽的圣衣，穿上普通祭司的白细麻衣，行使祭司的职务？基督照样取了奴仆的形象，奉献祭物，自己是祭司也是牺牲。他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安。基督受了我们所该受的罚，使我们能得他所该得的赏。他为我们的罪，他原是无份的，被定为罪，使我们因他的义，我们原是无份的，得称为义。他忍受了我们的死，使我们能得他的生。因他受的鞭伤，我们得医治。借着他的生与死。基督将被罪恶破坏的一切复原而有余了。撒旦原来企图将人与上帝永远分离，但在基督里，我们与上帝的联合反而比未堕落前更密切了。救主既取了人性，就和我们结成永不分离的关系。他和我们连成一体，直到永远。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。上帝赐下独生子，不单是为担当我们的罪，做我们的牺牲而死。上帝竟将他赠送给堕落的人类。上帝为向我们保证他那永不改变的和平之约，便赐下他的独生子，成为人类家庭的一员。永远保留他的人性，这就是上帝实现他诺言的保证。应有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。上帝已在他儿子身上取了人性，并将这人性带到最高的天上。如今与上帝同坐宇宙之宝座的。就是这位仁子，那名称为奇妙、测试、全能的上帝、永在的父、和平的君的主，就是这位仁子。这位自有、拥有者，是上帝和人类之间的媒介，他两手握住双方。那圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人的主，称我们为弟兄，也不以为耻。在基督里，地上的家庭同天上的家庭竟团聚一起了，得了荣耀的基督是我们的长兄，天国居然建立在人心里，人类那被无穷慈爱者抱在怀里了。上帝论到他的子民说，他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上。他的恩慈何等大，他的荣美何其盛，得赎之民之辈高举，将要作为一种见证，永远证明上帝的怜悯，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看，使天上执政的掌权的。现在得知上帝百般的智慧，这是照上帝从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。上帝的政权因基督救赎的工作而显出其清正公义，潜能者被公认为慈爱的上帝，撒旦的诬告被驳倒，他的品性被揭露了。反叛永不能再起，罪恶永不能再侵入宇宙，千秋万世永保无叛逆之余了。天上和地上的亿万居民，因爱的自我牺牲，与他们的创造主结成永不分离的联合了。救赎的工作必将完成。罪在哪里显多，上帝的恩典。就在那里更显多，曾被撒旦盘踞的地球不但要被赎回，还要被拔高。我们这小小的世界，虽被罪恶咒诅，一度沦为上帝光辉创造物中的唯一污点，将来却要得尊荣，超过宇宙中其他诸世界。在人类的这片领土上，荣耀之君。天父的爱子，曾替代人性生活，受苦受死。当他将万有更新时，上帝的丈母要支立于人间，他要与人同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝，在永恒无穷的世代中，当背熟之名。在上帝的光中行走时，他们必因上帝那无可言喻的恩赐——耶稣基督——而赞美他，欢喜的称颂他为以马内利。上帝与我们同在。巨象媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www.loudvoice.media.com。